0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EUT, Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia... Danmark har allerede en astronaut i form af Andreas Mogensen. Men hvem skal være den næste danske rumhelt eller rumheltinde? Det tyder nemlig på, at den første dansker på månen det bliver en kvinde. Hun hedder Sheila Christiansen. Hun er co-founder og administrerende direktør i firmaet SpaceTech Tech Danmark. Det er en startup, som laver teknologi til dataopsamling via satellitter. Og så søger hun ind som ESA's næste astronautkandidat. Det er European Space Agency. Og hun skal ud på hele 16 par hvor hun skal prøve vægtløst tilstand her ganske snart. Hendes drøm er at bo på månen i et halvt år. Men øh, hvordan opstod den drøm egentlig?
1: Det startede der jeg var lille. Altså... Øhm jeg kan, jeg, kan, jeg kan ikke huske en tid før det, men jeg kan godt huske øjeblikket, hvor jeg ser øh, de her billeder af nogle astronauter i en børnebog. Jeg vidste jo ikke, de var astronauter, men jeg kunne se, at de var et sted, som ikke var jorden. Det ligner lidt sådan en fantasibog på en eller anden måde. Ikke? Men, men grundlaget af historien var jo de første mænd på månen, eller den første, det første menneske på månen, eller et eller andet. Så jeg vidste godt, at, at det ikke var en fantasibog. Og så kunne jeg se på billederne, at han stod sådan lidt skævt i luften, men var ikke ved at falde. Altså, der var styr på, øh, hvad de lavede. Så jeg spurgte, jeg tror, det var min farfar eller min mor. jeg ønsker, jeg kunne huske, om det var der læste den bog for mig. Men hvad foregår der i det billede? Og, og så fik jeg forklaringen om, det var, du ved, moden derude. Og der har været nogle mennesker deroppe, og deroppe der er der ikke noget tyngdekraft. Så der falder man ikke ned på jorden, ligesom man gør her. Der svæver man, øhm, og på månen var der lidt mindre tyngdekraft end på jorden, og så derfor, så når de tog skridt, så var de sådan lidt mere i luften, end vi var her på jorden. Og det fascinerede mig enormt meget. Øhm, jeg har, før har det været helt vildt med Superman og den der med at kunne flyve.
0: Men <laughs> Superman-astronauter og børnebøger, hvor gammel har du været det
1: Altså, jeg tror, jeg var tre år gammel, da jeg, jeg troede S på Superman, det stod for Sheila, ikke?
0: Ah, okay.
1: Ja, altså det var jo det ene det ene buks, det var kun der, da jeg var tre år gammel.
0: <laughs> Så du tænkte, at der, der er simpelthen en mand, der kan flyve og super stærk, og han er min dom på brystkassen?
1: Ja, men min mor sagde, det sjove, at det var, at alle de andre piger, de ønskede, at de var hende loves læning. Men jeg ønskede, at jeg var ham. Mm. Altså jeg, jeg var ligeglad med hende der. <laughs> <laughs> men... Ja, men... Men,
0: men, men der er jo så alligevel et stykke vej fra som som treårige at uh, tænke, åh, oh, jeg kunne godt tænke mig at flyve, jeg kunne godt tænke mig at være vækløs på månen til her været øh, 30 år senere næsten, og, ja, okay. eller mere af 30 år faktisk, ikke? og sidde og være på vej til faktisk at.
1: Jamen jeg er helt vildt, let, ikke lettet, men helt vildt øh, Æret og spændt, og jeg føler mig så heldig og så lykkelig over, at jeg, at jeg har formået uden at gå målrettet efter det, at kvalificere mig. Men jeg kan fortæl, fortæl
0: lidt om processen. Hvad er det for en proces man skal igennem?
1: Øhm, ja, det er en proces. Der er jo seks forskellige stages, kalder de det. Øhm, så stage 1 er jo den her screening, som vi er i nu. Så det er meget tidligt ude i processen, vi er i. Men det er jo ligesom en, en jobansøgning, hvor du skal søge ind til et job, hvor du skriver... Du sender dit CV og en motiveret ansøgning, så er den her ansøgning lidt anderledes. Du kan logge ind, og du kan arbejde på den, øhm, og logge ud af den igen, og så kan du logge ind en anden dag og arbejde videre på den, ikke? fordi der er, der er en masse spørgsmål, de stiller dig. Der er et, et øh, pilotcertifikat, øh, medical certificate du skal aflevere. Den skal have været lavet af en, en AMI, jeg ved ikke helt, hvad det er, eller en hvad står det for? Eller en IMA, jeg ved det ikke. Det er sådan en European... Eller nej, en aeronautical medical examiner, tror jeg det hedder. Ah, okay. Sådan ja, en
0: eller... slags... Hvad kan, man, hvad kan man kalde det? En, en, en rumlæge En flylæge, en, en rumlæge. Fly, ja. ja, en flylæge.
1: En... den for mig. Det, han, er en, øh, han har en fin titel, der stod Weightless Surgery... Et eller nej, hvad hedder han? Han stiller mig et eller andet med... 0 G Surgeon tror jeg, han, hans titel er. Altså, en, en vægtløs kirurg. Så <laughs> det er en meget fornem titel. Når du er blevet udvalgt som astronaut, så får du sådan nogle vægtløse parabolflyvninger som en træning. Og så får du dem igen, lige inden du skal sendes på en mission, for lige at genopfriske din vægtløse træning.
0: Og parabolflyvninger, det vil sige, at man flyver op og er i vægtløst tilstand i kort øjeblikke og så ned igen og så op igen.
1: Ja, så jeg kommer til at være vægtløs, jeg tror det, i to, lidt over to minutter per gang, eller noget, vi den dur. Og så er der 16 cykluser af det, så jeg får lov at prøve 16 vægtløs flyvninger.
0: Og det skal man gøre, det er jo ikke kun for sjovt, det skal man gøre for at se, om man faktisk ens krop kan tåle
1: det? Ja, Altså, man kan også godt gøre det, hvis du er for eksempel hjerneforsker. Der er en, en dansk kvinde før mig, der har været oppe, og trods der er nogle danske mænd, der har været oppe. Så man kan godt komme op, hvis du har noget forskning, der er relevant at afprøve eller lave forsøg i vægtløst tilstand. Så kan du søge om at, at få dit forsøg med på de her fly. Men ellers så er det brugt til træning af astronauter. Og de har faktisk eksisteret i 30 år. De her fly, så det er det ikke noget nyt. Øhm.
0: Men det er ret dyrt. det er dyret. nyt
1: for mig. Ja, jeg, jeg har hørt, at man kan købe sådan nogle billetter. Øhm, for eksempel i Vegas. <laughs> Men jeg synes, det er lidt sjovere, når det er det ægte fly med Asos. Øhm. Så der adskiller jeg mig fra de 15.000 ansøgere, kan man sige. Jeg tror ikke, der er en af de andre ansøgere, der kommer på de her paraboløbninger. Der er kun én billet tilbage i resten af året, den fik jeg. Og jeg vidste ikke engang, det var noget, bestyrelsen øh, Novospaas havde besluttet, at den skulle gå til mig. Fordi at de gerne vil hjælpe mig med min ansøgning. De mener, at hvis jeg skriver det på min ansøgning, at det kan være en fordel.
0: Og Novospaas, hvad er det?
1: Novospaas, det er dem, der, der ejer det her. Det, det er det selskab, der står for de parabolflyvninger, ESA bruger. Så det, det er et partnerskab med ESA. Eller også er de suppliers til ESA. Det er også det er vores fly. Selskabet hedder Nova Spas, og de er til grunde for at ligesom lave de her parbrugflyvninger for sig.
0: Men hvad er det videre forløb så for dig?
1: Så man skal til Hamburg. Hvis man kommer igennem første nøglehull, så bliver man inviteret til Hamburg til de næste tests, og det er Vi har fået at nogle fysikprøver og basic ingeniørprøver, for lige at sørge for, at du rent faktisk kan de ting, du har skrevet på din ansøgning, du kan. Tænker jeg. Jeg, har, jeg ved ikke så mange detaljer om det. Øh, men Så efter det, så er der nogle flere tests, og de går på at analysere din psyke. Hvordan klarer du dig under presset tilstanden, og din beslutningstagning, og hvordan du indtager data, tror jeg. Øh, måske også, hvordan du er i, i grupper med andre, Um, og dem kommer der to-tre runder af. Og så er den femte runde en interviewrunde med et panel, sådan en um, eller anden form for nævn eller noget. <laughs> og så den, det aller sidste det er et interview med Director General, altså den allerøverste i ESA, som så har sidste ord kan man sige.
0: Men alt de det der lyder som om det er sådan meget sådan akademisk-intellektuelt, altså... Skal man ikke give nogle fysiske prøver for, for at kunne blive jo. astronauter? Altså man, vi vil ikke sende sådan en,
1: Nej, den første en person, som ikke er
0: fysisk ordentlig form op i, i rummet? Nej, det er
1: rigtigt. Så de har jo lavet helbredscheck i -E screeningen. Øhm, og så nede i Hamburg, så får du nogle mekaniske tests. Og så det psykiske test. Og så kommer de fysiologiske prøver, øhm, som man nok kender fra fjernsyn og sådan noget. Så der er vi ude i Stage 4, tror jeg. Så stage 5 interview med panelet, og stage 6 interview med, med director general. Men de har jo en hel håndbog til os på 30 sider omkring det her.
0: Men øh, og når man, hvis, man så, hvis du så bliver udvalgt, øh, skal du så igennem en eller anden form for formel træning eller uddannelse?
1: Ja. så kommer... Ligesom Andreas Mogensen, så skal man igennem al mulig træning. Så bliver du... Øh, uddannet pilot. Du kommer i sådan nogle øh, grotter på sådan en øh, underjordisk overlevelsestur, hvor du skal overleve sammen med de andre kandidater eller de andre astronauter på et hold i nogle grotter, uden at vide, hvad klokken er, og, og, og uden der er lys eller noget. Og, øh, så det er meningen, at det skal sådan virkelig stresse dig <laughs> og se, om din overlevelses-skills i os som team. Øh, om de passer godt ind, og hvordan de passer sammen, og, og flette de her crews sammen, tror jeg. Så, de, så folk passer godt sammen. For det kan jo godt være, tror jeg, at man har seks tjerne astronauter, men og to af dem, der bare ikke kan sammen. Eller. Så jeg tror også, det har noget at gøre med altså de her træningsperioder og efterfølgende. Det tror jeg godt kan have noget at sige omkring, hvem du bliver sendt op med.
0: Hvor, hvor mange bliver man sendt op af gangen for, ISA?
1: Jamen, øh, lige nu, eller her til foråret, der gik man jo over til, at alle ESA-astronauter bliver sendt op med, med Crew Dragon, med SpaceX-raketter. Og det er jo fordi, at ESA har en aftale med NASA om opsendelse af vores astronauter. Så det vil sige, at NASA havde Space Shuttle, så, så var det jo med, med Shuttle, man fløj med. Men da Shuttle øh, øh, gik ud af service i 2011 så lavede NASA en aftale med Rusland om, at vi blev sendt op med Soyuz. Og derfor så blev Andreas Mogensen, ligesom en NASA-astronaut, sendt op med soyuz raket i 2015. Men lige så snart, at USA havde fået deres egen raketter på plads igen, så ville de jo selvfølgelig gå tilbage til selv at og opsende deres astronauter. Og på grund af, at ESA's aftaler med NASA og ikke med Roskosmos, så er det på spacex raketter vi vil blive sendt op. Og der er de... Vi har jo kun haft et par opsendelser med SpaceX, og der har der været to sted per gang. Jeg tror på den sidste flyvning her, var det tre eller fire af sted. Så det er jo det er sådan, det cruiser ud.
0: Så endemålet, hvis du bliver udvalgt som astronaut, så skal du sendes op med en SpaceX-raket til den internationale rumstation?
1: Nej, hvad helst til månen.
0: Nå, okay. Det, det er også en option.
1: Ja, ja, det er... Det er <laughs> altså, okay. Det er til rumstationen i Orbiter månen, til, Den hedder Orion. Hmm. Det er jo sådan en månestation, kan man sige, som skal være i orbit om månen. Og derfra, så skal man sende folk til månen. Øhm, så der er tre missioner. De ansætter til nu, det er månemissioner, Orion-missioner og ISS-missioner.
0: Og du vil gerne på en månemission? Helt Men, sikkert. Øh, øh, ja, fordi det hænger meget godt sammen med din, med din øh, drøm, som, som, som barn der.
1: Plus, at jeg vil gerne blive lidt tid. Altså, jeg har ikke... Øh, jeg har ikke lyst til, at det skal være ligesom en tivoli-tur. Jeg vil gerne indtage den verden. Jeg vil gerne blive en del af den. Jeg vil virkelig gerne lære den at kende. Jeg har, jeg har for mange spørgsmål, og der er for meget data samlet derude til, at en tur rundt om månen, eller en tur til rumstationen, vil være nok... Og jeg tror, det er næste år, der kommer en Orion. Mm. Um, og vi regner med, nu er jeg i tæt kontakt med NASA's flightdirektør, som nu øh, øh, for et halvt år siden ikke er flightdirektør mere. Nu arbejder han på Artemis-missionerne. Og der er fire dele af øh, Artemis-missionerne. Forresten, det, det de nye månemissioner, hedder. det er Artemis, ligesom de gamle hedder Apollo. Mm. Artemis var jo øh, Apollos tvillingesøster. Der er fire forskellige stadier af Artemis-missionen, og den ene er jo den her Orion, som skal rundt om månen. Det næste er så at få et habitat- eller boots on månen du ved få et menneske ned på, på jorden så skal der være et habitat på månen øhm. og så det sidste er så at man skal kunne blive øh, på månen, ikke bare kun et par dage men det er så og
0: det er derfor du siger, at du vil gerne være en del af det længere så du vil en gerne bo på månen
1: ja men det er jo meningen, at vi skal have nogle længere missioner på månen med nogle habitater så det er meningen, at de skal blive i seks måneders tid på månens overflade hvilket er nogle helt andre missioner end Apollo-missionerne. Det er derfor, at rumindustrien siger, we're not going back to the moon, we're going forward to the moon. Um, fordi der er intet ved vores tidligere månerejser, som er lignende, det vi laver nu.
0: Så det, du faktisk har søgt job som det er en person, der skal bo på månen i et halvt år og ja. lave forskning? Ja. <laughs> det var ret vildt.
1: Jeg ja, jeg glæder mig lidt. Nu må vi se, om det bliver til noget. Ikke?
0: Er du den første kvindelige astronaut for ESA?
1: Nej, der er andre kvinder. Der er en, der hedder Samantha Christoforetti, en teknisk kvinde. Mega sej. Hun er den eneste kvindelige astronaut lige nu for ESA. Jeg tror, der har været andre. Jeg tror, der var en, en englænder også på et tidspunkt. <coughs> Men vi er ikke mange. Jeg vil være den første dansker i hvert fald. Ja. Og jeg tror, øhm, der har jo ikke været nogen kvinde på månen endnu. Men, så
0: du kunne blive den første kvinde på månen?
1: Nej, det synes jeg. Jeg tænker, der er nok nogen, der er trænet, der kommer op før mig. Fordi at vi når at have boots on the moon, som de siger, før min træning er færdig.
0: Men altså, hvad er din tidshorisont?
1: Øhm, Udvæltelsen bliver næste år, og så kommer der et par års træning, så man kan sige, så er vi ude i 2024. Så realistisk set, så dem, der søger ind nu, kommer nok første sted i slutningen midt til slutningen af 20'erne.
0: Så der kommer vi ikke til at gå en 8-9 år, eller sådan noget?
1: I hvert fald til 5 år. Ja. Fordi det tager sikkert 2 år, at træne de her astronauter, de udvalger, ikke? Og så, som ESA-astronaut, så har vi en mission per, halv, per år, tror jeg, at de har købt sig ind hos NASA. Jeg vil sige... Danske borgere skal jo vide, at alt det her afhænger jo af, hvor, vores, hvor meget vi bidrager til, til ESA. Vi er jo en af de lande, der bidrager mindst til European Space Agency. Altså, Polen bidrager med mere end Danmark.
0: Og når du siger bidrager, fordi så er der jo sikkert nogen, der siger, jamen, hvad får vi igen? Altså, vi hvad... får en
1: kæmpe gevinst igen. Som er? Fordi hvis vi ikke er med i rumindustrien, som land, så er vi heller ikke med til at få de patenter, der er derude. Det vil sige, at vi skal købe dem og lise dem af andre lande. Og hen ad vejen, så vil vi blive og ende som et tredje verdensland. Det er de lande, der er med i rumindustrien, der holder momentumet ved lige. Og vi har brug for at være selvstændige og ikke være afhængige af Rusland og USA, også i forhold til sikkerhed. Men mest det, der giver mest mening tror jeg for mange af os, det er det der med, at det er for dyrt at ikke være med. Fordi vi har, ikke, øh, vi har ikke råd til at, at købe de her løsninger af alle de andre lande, som udvikler dem hele tiden. Vi skal også selv have nogle løsninger, vi kan sælge, nogle patenter, vi kan lease ud. Øh, vi har også brug for, at verden er lidt afhængig af os. Så vi kan blive ved med at være et, øh, et første verdensland, der siger, at der er nogen på DTU, der har en fantastisk idé, og de søger øh, en fond for at øh, få støtte til at udvikle det. Men chancen for en dansker i rumbranchen er bare rigtig, rigtig lille. Der er ikke særlig mange penge at hente. Vi har ikke sat særlig mange penge til side til det. Så det vil sige, at mange af vores idéer, knaldgode idéer, som kunne tjene mange penge for vores land, de får nej til at blive udviklet. Fordi der er bare ikke nogen, eller mange politikere, der har, der har lagt nok tryk på det. Jeg tror altså, inden for undervisning og Forskningsministeriet og undervisningsministeriet, og sådan noget, så forstår man godt, at, og også for, inden for Klimaministeriet forstår vi godt, at, øhm, at vi har behov for at bruge mere øh, rumteknologi, hvis vi skal nå de her, for eksempel klimamål i andet. Mm. Så har vi jo brug for satellitdata. Men Jamen, hvor skal vi få det satellitdata fra, hvis det ikke er os, os selv, der har udviklet det? Så, så er vi nødt til at købe det andre. Så det er jo helt klart en benefit for os, at, at vi selv... Sider inde med, med de idéer og de teknologier, som vi har jo rigtig mange ressourcer i Danmark. Vi har mange kloge hoder. Vi har en befolkning, der kan få en gratis uddannelse. Vi skal bare sørge for, at de vælger noget, der er relevant, ikke? og så også gør dem glade. Men jeg mener, at øh, en karriere inden for forskning og inden for rumteknologi og rumindustrien, eller lad os sige, selv hvis du har gået på CBS, øh, så altså, det behøver ikke være, at du er nørd for at være med i rumindustrien, så er der man kan jo godt være nørd på en anden måde. Sprognørd eller forretningsnørd. Der er behov for alle de her mennesker i rumbranchen. Man får en god løn, og du er med til at hjælpe både industri og samfund. Det kan gøre rigtig mange mennesker glade. Så det er bare win-win-win for alle og for vores land, som et udviklende land, som altid har været på fronten i forhold til vi tilbage i vikingetiden, ikke? hvordan vi udviklede øh, de her både, der kunne sejle hen over verdenshavne og kortlæge vindene og var nogle af de første i verden til at ligesom lave mange af de ting. Jamen, det, det er jo også som folk, vores folkekultur er jo sådan, at vi er nysgerrige og vi har ressourcer nok til at, at lave nogle nye løsninger, og, men sætter vi ikke nok værdi i dem, så kommer de jo ikke derud. Formidler vi dem ikke, kommer de ikke derud. Øhm, støtter vi ikke op nok, øhm, også økonomisk, om de her idéer, så bliver det jo heller ikke til noget. Altså, fra idé til produkt, der er lang vej, ikke? eller fra laboratorie til industri, der er lang vej. Og der har vi brug for, at vores politikere, ja, Mark og Anna fra øh, Hørsholm også er med og forstår, hvorfor det er vigtigt. Ikke?
0: Men hvis vi lige skulle tilbage til, når du så, altså hvis du havner på månen, og skal være der halv altså op, hvad skal du så fortælle dig om? Altså hvad
1: Jamen, hvad så astronaut. Min drøm er, at jeg får lov, altså, et, jeg skal ud og røre det der rigoligt, jeg ved godt, at jeg ikke skal røre det med det med mine hænder, men øh, jeg skal mærke konsistensen af månens overflade, og jeg skal selvfølgelig have min egen tid deroppe, lige en time eller noget, hvor jeg bare, indtager det hele, ikke? men derefter så, så er du jo bare en forlængelse af, af en forskers arme hernede, så det du laver som astronaut, det er jo noget som er forhåndsbestemt øhm, og det er aldrig din egen forskning du laver som astronaut så det ved man ikke hvad det kan blive til, men jeg håber, at jeg får lov at være med til at etablere nogle habitater og etablere en, en en overlevelsesmetode øh, deroppe, øh, fordi man kan jo planlægge noget så meget, men så når det skal udføres, så kommer der jo nogle nye problemstillinger, og så har de behov for de mennesker, der er deroppe, øh, er med. Og der håber jeg på, at jeg kunne være med og komme med forslag, idéer og optimere. Øh, men jeg vil også rigtig gerne udføre andres forskning deroppe.
0: Så virkelig handler det om forsøg og forskning, som måske ligner det, man laver på en international rumstation, men som bare man kan hvad skal man sige, følge over længere tid, fordi man laver det på månens overflade. Og ja, se, hvad sker der, når man handler, laver det i væk tilstand?
1: Det, det handler også om, at vi gerne vil videre til Mars.
0: Ja, men ja, det her det er jo en forpost til ja. hvad skal man Mars-turen.
1: Det er fordi, at det er meget billigere at lette fra månen, end det er fra Mars. Da vi har en del af tyndtekraften, så skal du kun have en del af energien til at, mm. at, at, at sætte af. Noget andet er, at øh, når du er på månen, så er du allerede i orbit om jorden, ikke? Så, Men det er jo lidt samme, det samme argument. Og så kan man sige, at vi mener, at der er raketbrændstof på, på månen, øh, fordi man har fundet is under månens overflade. Og is, det er jo bygget af hydrogen og oxygen. Og splitter du det ad, jamen så har du raketbrændstof øh, i flydende tilstand, så ideen er, at man kan lette meget nemmere og billigere fra månen til Mars, hvis vi skal til Mars, Så så er det den vej, vi er nødt til at gå.
0: Er det så det næste skridt? Første dansker på Mars, eller hvad?
1: Altså, jeg vil ikke udelukke det. Det, jeg vil sige, det, har ikke været, øh... det var ikke det, min drøm var, siden jeg var tre år gammel. Jeg vil sige, jeg, jeg er meget fokuseret på månen, og jeg tror, at det er vigtigt, at man tager det et skridt ad gangen. Øh, nu skal vi lige til månen etablere os der, og se, om vores teorier øh, bærer vand, ikke? Men og hvis det bliver muligt i min livstid, altså, jeg ved, at det bliver muligt i min livstid, tror jeg, det, det er jeg ret sikker på, men om jeg er den rigtige generation, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg bliver for gammel til den tid, og så har jeg også øh, nogle ting af værdi her på jorden nærmere sagt min søn øhm, så jeg kan regne ud på det tidspunkt der vil han nok være, være voksen og være, måske blive gifter for børn og så tror jeg jeg kan være med til at støtte om, om det projekter og, og komme en masse viden men jeg tror ikke jeg har den rigtige alder til at øh, tænke Mars missioner plus at det er nogle lange missioner det er på 2-3 år fordi man kan ikke returnere du tager et halvt år at komme derop. men på grund af planeternes konstellation, øh, så kan du ikke lette med det samme at komme tilbage til jorden. Du er nødt til at vente til, at øh, der er nogle mere fordelagtige rejseruter. Okay, <laughs> så og du hvis kan man så enten, jeg tror, det er noget med, at enten så du er du i 6 måneder man at komme derop, og så bliver du i 6 måneder, og så er du ni måneder om at komme hjem. Eller, eller nej, du ni måneder derop og du ni måneder om hjem. Eller du bliver der i 6 måneder, men så er du et år om at komme hjem på grund af, at distancen er så lang. Så uanset, hvordan du vender og drejer det, så er du minimum væk i et par år, ikke? For at få tre-seks måneders forskning på Mars ud af det. Og så ved man jo slet ikke noget som helst om tilstandene på Mars i forhold til månen. Vi ved jo, hvordan astronautdragterne klarede det på Apollo-missionerne. Vi ved noget om... Øh, om altså konsistensen af molekylerne, altså hvordan de påvirkede vores øh, astronautdragter. Det var vist ikke... Jeg tror, man troede måske, der var noget syre eller noget, og så har man fundet ud af, at det er nogle meget små, mikro-mikro-mikro-små mikro, partikler, som faktisk skærer i materialet, som om det var syre. Og man har fundet ud af, at hvis de havde været bare en halv dag længere på måneden, eller et par timer længere på månen, så havde deres dragter ikke øh, været stærke nok. Ikke?
0: Ja, Det er jo et andet aspekt af det der. Er du slet ikke, øhm, du er slet ikke bange for, at det skal gå galt? Altså, er der ikke en nervøsitet? Hvad nu, hvad nu hvis det går galt, jeg ikke kommer tilbage? Eller?
1: Jo, men, øh, man har jo selvfølgelig vurderet konsekvenserne. Øhm. Men jeg må indrømme, at, at da jeg arbejdede for NASA, der var jo ikke Jeg arbejdede for NASA der, da den anden Space Shuttle eksploderede på, vej, på returvejen. Jeg havde en, en space shuttle, der brændte op i atmosfæren, fordi der var nogle fliser mm. nogle af de her isoleringstegels, der sad løst. Og der var jeg 21. Jeg tror, det var i 2002 eller noget. Og der, tænkte jeg, der fik jeg lidt et chok, for jeg havde arbejdet for NASA i nogle år, og jeg vidste godt, da Challenger eksploderede tilbage i 80'erne. Der havde jeg været meget lille, og så tror måske endda nyfødt. Så den påvirker mig ikke så meget, som for mig var problemer med opsendelser og sådan noget. Det var noget, der hørte til fortiden. Så da den fejl skete der i 2002, så fik jeg lige et. Øh, nu skulle jeg lige revurdere. Øh, for jeg kunne godt regne ud af til den tid, var jeg var færdiguddannet. Og dengang, der, der var jeg jo ikke forsker. Så øh, der havde jeg tænkt mig at søge ind ved at blive jægerpilot. Så jeg var i gang med med en interviewproces med US Navy. Jeg er halv amerikaner, så jeg har altså et amerikansk pas. Øhm, og jeg fik at vide, at jeg kunne komme ind ned i San Diego og blive sworn in, og ind i nogle simulator. Det var den nemme måde at blive astronaut på, fordi at 60% på det tidspunkt astronauter, havde været piloter. Og er du yeah, pilot, øhm, så er du har ret højt stillet. Men mens jeg arbejdede for NASA, og havde de her drømme, og de her planer, så skete den der øh, eksplosion. Og så begyndte jeg at tænke, okay, om, om 10 år, når jeg er færdig med min bachelor, og jeg så søgt ind til jærepilot, og har brugt 4 år jærepilotuddannelse, og så skal du betale militæret tilbage med 4 års tjeneste, fordi det er så dyrt at øh, oplære en jærepilot. Så kunne jeg søge en som testpilot, og så kunne jeg søge en som astronaut. Altså, det var en lang rejse. Så tænkte jeg, til den tid, der har jeg jo fået børn, og hvis de eksploderer på vej, ned i atmosfæren og brænder op, så ved jeg ikke, om det er noget, jeg har lyst til til den tid. Så der valgte jeg faktisk at øh, læse genetic engineering i stedet for. Jeg hoppet fra aerospace og begyndte at læse genetics. Jeg synes, det var virkelig spændende evolution. Jeg fik stadig lov at opdage, øh, hvor kommer vi fra? Og ja, den der eksistentialisme, øh, den var der stadigvæk. Og det var også fordi, at Bush var præsident på det tidspunkt og begyndte at skære meget i økonomien for forskning og, og lægge det over til... Øh, til militæret. Det her, det er jo i nullerne efter, efter september og sådan noget også. Så jeg så meget, at mange af mine drømme ville være umulige at opnå. Så jeg var nødt til at, at finde nogle sekundære drømme, der var lige så gode. Ikke? Men da jeg kom hjem til Danmark, øh, søgte jeg ind på DTU, øh, på bioteklinjen for at færdiggøre min bachelor, der var heller ikke noget, der hedder rumteknologi og geofysik dengang på DTU. Og så øh, begyndte jeg at læse lidt mere... Fotonik og partikelfysik, for jeg, jeg kunne mærke, at jeg savnede stadig rå data og ikke de her store makromolekyler med proteiner og enzymer og sådan noget. Jeg synes, det var blevet sådan lidt humanistisk, det jeg læste, ikke? Og øhm, så blev jeg inviteret ind på en rundvisning ind i Copenhagen, så var tors. og så altså, altså, no looking back, fordi der gik det op for mig, at jeg stadig havde en mulighed for at dyrke det, jeg elsker. Altså, det kan godt være, det kun var på hobbyform, men jeg var lige altså så da jeg blev inviteret ind til at blive med der tror jeg spurgte rigtig mange dumme spørgsmål der på grundvisningen ikke? Og, har I ikke sat jeres tryk som en konstant, jeg kunne ikke forstå den der den fløj mm -hmm. og men til sidst så sagde de vi har faktisk brug for en der kan noget flyddynamik om jeg havde lyst til at være med og det var bare en drøm der gik i opfyldelse Jeg tror, altså nu kan jeg kun tale for mig selv. Jeg ved, jeg ved jo, at jeg, jeg er særlig sensitiv. Jeg er typen, der, der får øje på noget, jeg godt kan lide, og så, så er jeg stærkt fokuseret. Øhm, jeg ved ikke, om det er lidt det der autistiske træk, vi alle sammen har lidt af, ikke? og for mig er den måske lidt ekstra stærk der. Mm. Øhm, det har bare været noget, jeg opdagede, det er en tilfældighed, jeg var, gammel, jeg var så gammel, da jeg opdagede det. Og jeg har bare ikke kunne slippe syden af det siden. Og jeg tror, sådan er det med ægte kærlighed. Altså, love at first sight. Mm. Og du glemmer det aldrig. Det er first impressions last. Men, og så med rummet, så har det ikke skuffet. Måske er der andre ting, hvor man også har det på samme måde, men så når man lærer lidt mere om det, så bliver man mættet. Eller så har du fået nok, og så kommer man videre, så får man en ny interesse. Og det har, har vi bare ikke lov til med rummet fordi det er så utilgængeligt. Så vi higer måske lidt mere efter det. Det bliver sådan lidt mere, det vi ikke kan få fat i, eller det vi ikke kan røre, ved. det vil vi have endnu mere.
0: Og det er jo også en, hvad kan man sige, det er jo en livsstrøm, fordi det tager så lang tid at få lov til det.
1: Ja. Og, og men selv folk, jeg har med folk, der har været ude i rummet, ikke? Og det er jo stadig, der strømmer kommer ud igen. Selv hvis man kun, ligesom Andreas Mogensen, har været der i otte dage. Det er jo ikke nok. Det er jo slet ikke nok. <laughs> så, øhm jeg tror for mig også, handler det om, at jeg tror, jeg er meget mere nyttig. Jeg er, meget jeg er til mere nytte derude, end jeg er her. Jeg kan opnå mere. Ligesom vi har brug for skolelærere, vi har brug for jordmøder. Det er jo essentielle del af vores samfund. Men hvad kan jeg gøre som er essentielt for vores samfund? Hvor er jeg til mest nytte? Og der er jeg derude. Det er der, I får mest ud af mig. Det er bare det, jeg siger til jer. <laughs> jeg er ikke god til, øh, til at skrive. Øh børnebøger, og jeg er ikke øh, god til madlavning, og oh, jeg er faktisk også okay ikke god til det, men det er fordi, det, jeg tager det som en, en kemiopskrift, en laboratorieforsøg. Ikke? Men hvis jeg har en dårlig opskrift, så bliver den også dårlig. <laughs> det er bare, at hver person har sin skills, og hvis man skal have mest ud af mig, og det der med at være dansker og bidrage til samfundet og betale sin skat, altså, jamen, det, så er det der, jeg er mest nytte.
0: Så skal man sende det til morgen i ja, det, år. Man. Ja, det Det er simpelthen det.
1: Det er det. <laughs> Så skal jeg nok love at øh, repræsentere Danmark øh, i fuld styrke og sørge for, at, øh, at vi igen er som tredje verdensland og er til at lise de her teknologier Tyskland og Frankrig og England og USA, fordi ja, men England og Frankrig og sådan, Tyskland, de bidrager med store beløb. Ikke? Så de får store gevinster. Det er jo en aktie for vores EU-land. Jo mere du bidrager, jo mere får du igen. Jeg tror, det er et eller andet med, for hver euro et land bidrager, får de fem euro tilbage. Det er, det er statistik, det er bevist. Så de penge, vi ikke investerer, dem får vi jo ikke igen. Så hvis man er god til aktiehandel, eller hvis man er god til forretning, så må det kunne være indlysende. Og vi skal jo fortælle at vores politikere, at vi føler, at vi går glip af noget her. Men jeg håber virkelig også, at jeg kan... Vær med til at inspirere mange børn og unge. Og ikke kun inden for rumbranchen, og ikke kun inden for naturvidenskab. Der er to beskeder, jeg synes er vigtig, vigtige. Det er find noget, du bare drømmer om, hvor du bare har lyst til at vågne op hver dag, hvor du glæder dig til at komme på arbejde. Og man behøver ikke tænke i de traditionelle karrierer som man fik uh, læst op som barn. Man kan i dag være YouTuber og have en, en professionel karriere og, og leve et godt liv. Um, så vær kreativ, hvis der er noget, du godt kan lide, og, og kæmpe for det og den anden besked er, at vi har hårdt brug for flere køndige folk i rumbranchen. Og jeg ser rundt i Danmark, hvor mange talentfulde børn og unge vi har, og også folk, som allerede er i en karriere, hopper over til rumindustrien. <laughs> for vi har brug for jer. Ja. Og det er ikke kun matematikere og kodebørn, men også jer, der tænker på samfundet, og jer, som måske overvejer en politiker, karriere, eller... Øhm, vi har... Vi har behov for jer ja, også til at ligesom, sørge for, at de her ingeniører ikke samler alle mulige data. De synes er fedt, men det er rent faktisk er relevant for vores klimamål og alle de her andre ting. Og vi har også brug for folk, der formidler det. Så er du god til sociale medier? Er der også en plads til dig i rumbranchen? Vi i Spæstek Danmark søger faktisk en social medieperson. Ja, så jeg tror bare, der er rigtig mange, der sidder i nogle firkantede tanker og tænker, at hvis jeg ikke er god til det, så kan jeg ikke det. Og, Nå, men det her det er ikke en karriere, jeg så mine forældre lave, så kan jeg jo heller ikke få den. Og sådan er det bare slet ikke.
0: Du kan selv møde Sheila Christiansen til Space Talks hos Ida på Kalvebod Brygge i København. Og det er fredag den 25. juni i år kl. 13 til 17. Og jeg skal nok lægge et link på tektopia.dk. Sila Christiansen er som sagt også administrerende direktør og co-founder af firmaet Spacetech Danmark. Der er en startup, som laver teknologi til dataopsamling via satellitter. Og det projekt, det vender vi tilbage til i næste udgave af Tektopia. Det er nemlig ganske spændende også. Tektopia. Og i denne her uge, har vi også fået et podcast fra Ingeniørens podcast Transformator.
1: Nu kommer de, har vi overvist sagt om elbilerne alligevel er vi blevet ved med at købe benzinbiler. Men hvor man har overvurderet effekten af det store skift fra benzin til el på den korte bane, så ser det altså ud til, at vi har undervurderet effekten på den længere bane. I denne uges transformator skal vi derfor se grundigt på, hvad det egentlig får konsekvenser for alt lige fra måden, bilerne bliver lavet på, til sælgernes fremtidsudsigter og mekanikernes uddannelse og hele den måde at tænke på, når vi ejer en bil. Og jeg kan allerede afsløre en af episodens påstande. Det der med lange rækker af bilforhandler langs indfaldsvejene til de større byer, det er snart en sæk blot. blot.
0: Ja, du har lyttet til Tektopia, vi udkommer hver eneste uge, og øh, du kan finde os på tektopia.dk. Der er tidligere episoder og links til... Til, til nogle af de ting, vi snakker om i podcasten. Du kan også deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Du kan følge os på Instagram og Twitter. Der hedder vi uh, snablagtektopia.dk. Og så kan du skrive til mig med gode forslag og ris og ros på henriksnablagtektopia.dk. I redaktionen sidder også Veronika Wollin og Sabrine Andersen. Og ja, så er der jo bare tilbage at sige på genhør, og indtil næste gang skal du måske lige overveje, om du også vil være astronaut eller arbejde i rumbranchen. Tak, topia.